los fundamentos de la fe, los A, el ABC de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 dice, se lo voy a leer de diferentes versiones. Es pues la fe, esta es la reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La nueva versión internacional dice así, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. O sea, la garantía, no tienes duda, no hay duda, no cabe duda, es una garantía, la garantía de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Sanidad, manifestación de la sanidad. Bueno, tú estás aquí ahora, escuchando palabra, palabra de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra, no por el haber oído, por el oír. La, la palabra que tú escuchaste ayer, hace un mes, te sirvió para hace un mes, pero para ahora es la fe, viene por el oír, el oír y el oír la palabra y declarar la palabra y meditar la palabra y establecer la palabra y todo reporte que es un hecho se va a doblegar a esa palabra porque la palabra tiene el poder de transformar, de cambiar cualquier situación adversa. No importa lo que sea, no importa lo que sea, tu mente ve las cosas grandes, pero para Dios un cáncer es igual que un catarro, es igual. Tú necesitas fe para recibir sanidad y eso es lo que estamos haciendo aquí, impartiendo palabra de fe que cambia, que transforma, que da, que da vida, vigor, vivifica. Gloria a Dios, así que me gusta lo, la nueva versión internacional Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera Qué poderoso, mira la nueva traducción viviente Pastora Dialma, me gusta la nueva traducción viviente Porque mira lo que dice, bueno hay otra que me gusta todavía más Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, tremendo es una evidencia de lo que no podemos ver, bendito Dios. Así que cuando tú estás creyendo en fe, caminando en fe, declarando, tú vas dentro de ti, vas asimilando esa palabra, tú dentro de ti se está creando una imagen de poder y tú te tienes que ver como Dios te ve, como Dios te ve. Tú no puedes estar todo el tiempo declarando y hablando los síntomas, Ay, me duele esto, me duele la rodilla y no puedo caminar. Ay, lo, me, la rodilla me está matando. Fíjense, fíjense la confesión, fíjense la confesión. Ay, la rodilla me está matando, no puedo con esto. Ay, qué dolor tengo en la rodilla. No, así, ya tienes un problema en la rodilla o en el brazo o en el hombro o en las caderas o en los riñones o en el donde sea. Ya tienes un problema, un hecho. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre eso. Y empiezas, ya tú sabes que tienes un problema hay, una, hay un hecho Eso no es una realidad, es un hecho La realidad es la palabra Esa es la realidad Absoluta verdad Que no cambia La condición que te han diagnosticado sí cambia Y la palabra tiene el poder de cambiar Esa situación, esa condición Entonces tú tienes que enfocarte En qué es lo que dice la palabra 
declarar la palabra, meditar la palabra, hablar la palabra. Y esa rodilla, esa, si tienes dolor en la rodilla o donde sea, en el hombro, en, el, en la espalda, en la columna, en los huesos, donde sea, tú ahí hablas la palabra. ¿Qué dice Dios? Y hablas y declaras la palabra. Y vas a ver un cambio en la medida que tú, tú, tú vas a irte creando una imagen dentro de ti de que tú caminas en salud divina, que ese dolor de las rodillas se tiene que ir, no te pertenece, que esa condición se tiene que ir, no te pertenece. Entonces cuando tú tienes esa convicción dentro de ti, entonces tú vas a hablar diferente. Tú vas a hablar lo que dice la palabra y ese dolor se tiene que ir, tiene que desaparecer. Se tiene que ir. Ustedes le tienen que dar más peso y más valor a la palabra de Dios que a lo que dice el médico. El doctor no es Dios. El doctor no es Dios. ¿Me entiende? Y además los médicos son bien negativos. Uy, mi madre, parecen, es una cosa. Y nosotros tenemos muchos médicos aquí en la iglesia. Es más, tenemos al doctor eh, Ramses, que es nuestro médico, Ramses Vega, que él... Eh, tiene una célula de médicos en diferentes hospitales, Connect Groups, con, él se conecta con los médicos y, y él le da estudios bíblicos a los médicos y él está haciendo una bendición y tenemos varios médicos aquí en la congregación, precisamente anoche estábamos cenando con uno, con un doctor que es el director del Baptist, el doctor Tony González y ahí él y su esposa los conocemos hace años, vienen a la iglesia y de verdad que es la palabra de Dios. Hay casos en que ellos lo, lo van a ver personas y, y él dice solamente Dios y él les, les habla a los pacientes. Pero no todos los médicos son así. Los médicos son bien crueles, bien crudos, duros para decir las cosas. La dicen dura, no, no, no la, ¿cómo es? la disfrazan. La dicen cruda ahí, a quien sea como sea. Entonces, tenemos que reconocer que los médicos no son Dios, que la palabra final la tiene Dios. ¿Qué dice la palabra? Ese es mi manual, mi autoridad final, no lo que dice el médico, porque lo que dice el médico cambia, cambia. Yo recuerdo hace años, y tú la conoces, eh, bueno, Gisela es pastora, ellos son pastores aquí en la iglesia, ellos llevan el servicio de oración de los martes en la noche, precisamente aquí en la capilla, y Gisela, ella me habló a mí del Señor, ella me arreglaba las uñas. Toda la semana yo iba donde ella y ella te arreglaba también a ti. Hace años, estoy hablando hace años, yo no era cristiana, yo me sentaba ahí y ella me arreglaba las uñas y me habló del Señor por ella. Yo conocí al Señor. Entonces, eh, ahí, ahí iba una muchacha que ella estaba, salió embarazada y estuvo años años yo la escuchaba que Gisela me decía yo llevo años orando por ella porque no puede salir embarazada y entonces Gisela oró por ella mire ella salió embarazada después de años tratando de tener un hijo salió embarazada y como a los no sé si fuera a los 3, 4, 5 meses de embarazo le hacen una prueba y le dicen mira no me gustan los resultados de la prueba vamos a hacerte un test que se llama aminosintesis, que eso es una cosa que te ponen una aguja en el, por, el, por la placenta, por ahí, para ver todo lo, si hay alguna, alguna situación de anormalidad, de lo que sea. Entonces le hacen la prueba esa y le dijeron, el doctor le dijo, mire, tú tienes un hijo con Down syndrome, 
eso es lo que vas a tener, un niño con Down Syndrome. Así que ahora te estoy ya prescribiendo para que te vayas a hacer un aborto. Oiga esto, mira, esa muchacha que llevaba años, años esperando por tener un hijo, que le vengan y le digan después que sale embarazada, que le digan esta noticia. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues ya ahí Gisela, que fue la que oró por ella, creyendo en fe, haciendo una oración de acuerdo por su hijo, venía a la iglesia. Entonces ella, yo me acuerdo de todo esto, llama a Gisela. Y entonces empezamos a orar, yo, yo también me uní para orar por ella. Gisela oró por ella, pero eso fue una batalla, eso fue de verdad ahí creer y amarrarse en fe. Ella dijo, si Dios me dio este niño, yo no me voy a hacer un aborto y lo que Dios hace yo sé que si hay alguna situación de anomalía eso tiene que cambiar y empezó ella a creer, empezó a declarar la palabra, empezó a llenarse de la palabra el doctor le dijo mire fíjese esto, el doctor le dijo usted es una madre irresponsable y yo no la voy a atender a usted así ella tuvo que buscarse otro doctor, otro ginecólogo que le atendiera Pasó el tiempo, nació el bebé, el bebé nació perfectamente bien. Ella le puso al niño Emanuel, Emanuel es el nombre del niño. Quiero decirles que ella cuando el bebé tenía como dos meses, ella agarró a Emanuel y se lo llevó al doctor, al doctor que no la quiso atender, al doctor que le dijo que se hiciera un aborto, ella le llevó al bebé. Y ella le dijo, mire, doctor, este es el, esto es lo que usted quería que yo matara. Y se lo llevó. Óigame, Gisela es testigo de que esto es así, es verdad. Así fue. Ella le llevó al niño al médico y le dijo, mire, esto que está aquí es lo que usted quería que yo matara. Por favor. Pero ella se agarró ese hecho que le dieron a ella que le dijeron, tú tienes un niño con Down Syndrome, no lo aborta. Ella, ella no creyó eso. Ella creyó que si ahí había algo que no estaba bien, Dios lo iba a arreglar. Dios lo iba a arreglar. Lo iba a arreglar. Y así fue. Su fe provocó. Su fe como la mujer del manto de sangre. La mujer, perdón, del flujo de sangre que le tocó el manto a Jesús. Ella estuvo por 12 años, por 12 años yendo de médico en médico y de médico. Es más, dice que todo su dinero, todo su dinero fue yendo a médicos y ninguno daba con lo que ella tenía. Ella seguía peor, pero, pero oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús la fe viene por el oír ella oyó hablar de Jesús oyó las enseñanzas de Jesús escuchó los milagros de Jesús escuchó cómo Jesús sanaba ministraba y cómo liberaba a todos los oprimidos por el diablo entonces ella descreyó y al ella creer recibió esa ella se llenó de fe ella pudo recibir su sanidad igual que esta madre creyó creyó, se amarró a la palabra sin considerar ningún reporte, ningún hecho ni nada, ella se amarró, se aferró a la promesa, no en temor porque hay personas que oran en temor, que se aferran en temor, no, no en temor, total seguridad, 
total seguridad, total confianza que Dios iba a provocar, a producir un cambio en su hijo y que ese niño iba a nacer completamente normal y así fue. Como le dijo Jesús a la mujer del flujo de sangre, de acuerdo a tu fe, ya, tu fe te ha sanado, ya. Así que tenemos que, hay un hecho, pero aquí dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, en inglés, se lo voy a leer en inglés y las personas que me están mirando, eh, le, se lo voy a traducir, pero me gusta en inglés una frase que dice, en la Biblia amplificada, que no la hay en español la Biblia amplificada, ¿verdad? Amplified Bible la, la hay en inglés nada más. Entonces, la Biblia amplificada dice, Now faith is the assurance, the title deed. Esta es la que me gusta. El title deed dice, para ustedes que me están mirando en las naciones, Dice la Biblia amplificada, la fe es el título de propiedad, eso es lo que es title deed, el title deed es el título de propiedad. Cuando tú compras una casa y la pagas cash o, o la terminas de pagar y ya es tuya, está a nombre tuyo y es tuya, te dan un título de propiedad que esa casa es tuya. Entonces dice aquí que la Biblia, dice la fe es la seguridad, la certeza, el title deed, el título de la propiedad. Qué tremendo. Y dice que es la fe, es la afirmación, la afirmación, es el título de propiedad. Eso quiere decir que la sanidad es tuya, lo que estás creyendo es tuyo, te pertenece. La sanidad es tu derecho, es tu privilegio, es tu herencia y tú tienes que creerlo. Y no importa reporte de quien sea. La palabra de Dios es mayor. Y el nombre de Jesús es mayor. Y el poder de la sangre es mayor. Y el poder de la oración es mayor. Que cualquier nombre de cualquier enfermedad. O de cualquier situación. Amén. Gloria a Dios. La fe es la sustancia De las cosas que se esperan. Y la evidencia de lo que no se ve. Poderoso. Segunda de Corintios 5.7 Porque por fe andamos No por vista Por fe andamos no por vista Las cosas que vemos cambian Las cosas que vemos hoy están Mañana no están Pero la fe Caminamos por fe y no por vista No por lo que sentimos Lo que podemos tocar Lo que podemos oler Lo que podemos eh, escuchar No por los sentidos por lo que dice la palabra, no por lo que sentimos nosotros, porque los sentidos, los sentimientos, eso es, si tú te dejas llevar por eso, tú, eres, tú puedes ser una persona carnal, natural. Y yo escribí aquí, esto, esto lo hice hoy, yo escribí aquí dos áreas donde tú no vas a poder recibir de Dios, dos áreas. Número uno, la ignorancia. Si tú eres ignorante de las promesas de Dios, si tú eres ignorante de la palabra, si tú no conoces, tú no puedes proyectar tu fe porque tú no sabes, eres ignorante y no vas a recibir nada. Si tú eres ignorante, la ignorancia te puede matar, la ignorancia te puede matar, te puedes tomar un pomito 
Y tú no sabes que eso es veneno, tú te lo tomas, te mueres, pum, pacatapum. Catapum, así es. Entonces, la ignorancia es un área que tú no puedes recibir de Dios. Por eso es importante ustedes que están aquí, presencial, ustedes que me están mirando de manera virtual a través de las naciones. Es importante que usted venga a la iglesia, pero que, que vaya a una iglesia, que escuche palabra de fe, no palabra que le haga sentir bien el alma, que usted, ay, que llora una lagrimita y después qué. Tienes que, que escuchar palabra de fe, palabra que te da a ti autoridad, palabra que te lleva a ti a un nivel de tú saber cuáles son tus derechos, cuáles son tus privilegios, qué, a qué tú te tienes que conformar y a qué no. Porque hay personas que bueno, es una prueba de Dios, prueba de Dios, qué cosa es eso, claro que no, Dios no prueba así. Dios no prueba a un hijo, tú le darías a tu hijo, mira te voy a dar este, esta, esta enfermedad para probar que a ver si tú me quieres, te voy a dar, yo quiero que tú te enfermes, ¿Qué es eso, Dios no prueba así, lo que la palabra dice, lo que la palabra dice es que todo lo que el enemigo intenciona para mal, Dios le da un giro y lo torna para bien, si tú lo crees y si tú sabes que eso no viene de Dios. Porque hay personas que reciben las enfermedades como que es un trato, un trato de Dios o una prueba de Dios. ¿Qué cosa es eso? Esa es la primera ignorancia, ignorancia. Como si la Biblia dice que toda buena dádiva, toda buena dádiva, toda, no alguna, toda, toda buena dádiva. Y todo don que es bueno, que es perfecto, viene de Dios. Entonces, ¿cómo Él te va a dar una enfermedad? Si Él, toda buena dádiva viene de Él, entonces no puedes recibir lo que no es de Él. No puedes recibir lo que no es de Él. Pero para eso tú no puedes ser ignorante. Tú tienes que conocer qué dice la palabra, qué dice la palabra concerniente a tu situación, sea de salud, sea de promoción en el trabajo, sea de lo que sea, tú tienes que saber qué dice Dios. Y entonces, una vez que tú conozcas eso, ahí tú tienes que proyectar tu fe, declarar tu fe, reconocer la autoridad que tú tienes con todas las herramientas que Dios te ha dado. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, el poder de la oración, la palabra de Dios, meditar, creer y declarar la palabra. Y esa situación tiene que cambiar, no va a permanecer porque lo único que permanece es la palabra. Lo único que no cambia es la palabra. Todo cambia, pero la palabra permanece para siempre. Entonces, una de las áreas que tenemos que reconocer que no vamos a poder, no vamos a recibir de Dios es la ignorancia. Tenemos que escuchar palabra de fe, palabra de autoridad, palabra que libera, palabra que restaura reconocer que está disponible para nosotros cómo yo puedo creer y proyectarme tenemos que reconocer eso la segunda área donde no vamos a recibir de Dios es si nosotros andamos en somos cristianos carnales ¿Qué es ca cristianos carnales una persona que vive basado en las cosas naturales de nuevo, lo que sentimos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que tocamos, por los sentidos naturales. Dios nos llama, yo diría que la fe sería como el sexto sentido. La fe sería como el sexto sentido. 
¿verdad? Recuerdo, ahora me viene a la mente, cuando Eliseo estaba rodeado, eso está en el libro de Reyes, cuando Eliseo estaba rodeado, es más, el, el, el general de Siria decía, pero, pero cada vez que nosotros tenemos un, tenemos un chismoso aquí en el campamento, que cada vez que vamos a hacer algo, va y se lo dice a los israelitas. Y, el, y, el, y uno de ellos le dijo, no, 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 lo que pasa es que ahí hay un profeta. Tiene un profeta que se mete en la habitación y Dios le da las estrategias y le dice por dónde que los vamos a atacar. No es que aquí hay un chismoso, es que allá hay un profeta de Dios. Y Dios le muestra las trampas y las cosas que nosotros vamos a hacer. Entonces, el profeta Eliseo tiene a este criado y entonces el criado le dice, Eliseo, profeta, estamos rodeados de enemigos que nos quieren acabar. Nos quieren acabar y destruir. Y el, el criado salió allá afuera y vio mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Un montón de gente rodeado para destruir a, al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dios, hace, Eliseo hace esta oración y le dice, Señor, yo te pido que tú le abras sus ojos para que pueda ver. ¿A qué ojo se estaba refiriendo? Si él estaba viendo que había un montón de caballos y, y hombres y, y, y armamento de guerra. ¿Qué era lo que se estaba refiriendo? Que pudiera ver, no por vista natural, sino que pudiera ver más allá. Por eso Dios le dice la oración de Eliseo. Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos. Porque hay otra realidad mayor que la realidad natural. Él estaba viendo... La realidad natural, carnal, viendo el reporte del médico, viendo lo que está pasando, la evidencia natural, viviendo por eso. Pero Dios te dice, quiero que veas más allá de lo que ven tus ojos naturales. ¿Qué quiere decir? Marcos 24, 24. Marcos 11, 24. 11, 24. ¿Qué dice? A todo lo que pidieres orando, cree que lo recibe y lo tienes. Eso es, una, eso es una declaración sobrenatural, ¿verdad? Es la fe. Cree que lo recibe y será hecho. La ley de la fe. Así que dos áreas que tenemos que tener cuidado para recibir de Dios. La ignorancia y la carnalidad. Caminar en las cosas naturales que vemos, que sentimos, que olemos, que, que nos duelen. Eso. La persona que vive basada en las cosas naturales y funciona en su habilidad humana, no va a recibir de Dios. Por eso Eliseo le dijo, Señor, abre sus ojos para que pueda ver no lo que ve naturalmente, sino que pueda ver lo que está disponible para él. Para ti está disponible la sanidad. Para ti está disponible la sanidad. No puedes funcionar por los sentidos. No puedes funcionar por los sentidos para recibir de Dios. Por eso es importante de nuevo oír la palabra. Esto es un centro de entrenamiento. Tú vienes aquí a la iglesia a entrenarte. A entrenarte. Un centro de entrenamiento. Para conocer cuáles son tus derechos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Concerniente a mi salud. Aleluya Cuando yo me baño Yo declaro que me 
me estoy bañando, yo, yo declaro ahí la palabra por, por todo mi sistema, por todo mi hueso, por todo mi cuerpo, por mi mente, por mi corazón, por todos mis órganos. Yo declaro la palabra, la palabra. Yo hablo, hablo en voz alta, no bajito, en voz alta. Y yo declaro que, que todos mis sistemas funcionan perfectamente, que no hay obstrucción, que mis arterias fluye la sangre y no hay obstrucción. Y ahí tú tienes que declarar la palabra, declarar la palabra, declarar la palabra. La palabra es medicina, lo dice el Salmo 103. Proverbios 4, Ay, el Salmo 103 dice otra cosa. Proverbios 4, que la palabra es medicina para todo tu cuerpo, ya está. Entonces tú tienes que tomar la dosis diaria de la palabra de Dios, que es medicina para todo tu cuerpo. Y esa medicina va a producir un efecto a todo tu cuerpo de bienestar, de salud divina. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. No caminamos en temor, no caminamos en temor porque Dios no te ha dado espíritu de temor. ¿Tú que me estás mirando? Hay muchas personas conectadas con nosotros en este momento, ¿no? Tú que me estás mirando a través de las plataformas digitales, el Señor te dice no tengas temor, no temas, solo cree, no temas, solo cree y verás la gloria de Dios, aleluya. Fe, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, la realidad de lo que esperamos, poderoso. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, porque por fe andamos y no por vista. La fe significa que estamos seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Bendito Dios, poderoso, 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 poderoso. La llave es la palabra de Dios. La fe es lo mismo en el mundo espiritual que en el mundo natural físico. La diferencia es que en el mundo espiritual es del Padre Celestial. Y en el mundo natural y físico, los sentidos, la carnalidad, Satanás. Bendito Dios, qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso. Dios se mueve en lo sobrenatural en tu vida. Dios se mueve en lo sobrenatural en tu vida. Tú tienes que recibir la palabra, creer la palabra, declarar la palabra, hablarle a tu condición y esa condición se tiene que doblegar, se tiene que sujetar, se tiene que someter al nombre de Jesús porque no hay nombre no hay nombre que nada 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 ni nadie se nada ni nadie está sujeto al nombre de Jesús que no cambia a ver déjame ponerlo de nuevo más claro o sea no hay situación en tu vida que no se doblegue al nombre de Jesús el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre el nombre de Jesús y toda situación Toda dolencia, toda carencia, cualquiera que sea la situación se tiene que doblegar al nombre de Jesús. Sea espalda, sea rodilla, sea diabetes, sea cáncer, sea presión arterial, sea colesterol, se tiene que someter al nombre de Jesús. Y Dios te va a dar la sabiduría para tú comer y cambiar tu alimentación, porque tú no puedes comer cerdo, Cosa frita y estar orando para que se te vaya el colesterol si estás comiendo colesterol. 
Tienes que cambiar tu, tus hábitos alimenticios. También tienes que ser sabio. Si tienes el colesterol alto, elimina la carne roja, elimina las cosas fritas, come más verduras, más vegetales, más carnes blancas. Sé sabio. Pollo, pescado, pavo. O, o elimina la carne y, 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 y come frutas y verduras. Y lentejas y granos. Eh, pero entonces hay que usar también la sabiduría. El balance que Dios nos da. Amén. Pero tú no tienes que estar sometido a la, a la, a la, al hecho y al reporte de lo que dice el médico. Tú tienes que estar sometido a las promesas de Dios. Sujetado y sometido a lo que dice Dios. Bendito sea el Señor. Y vas a ver a Dios obrar. Y tu confesión, eso es tan importante. Oiga, yo oigo personas que vienen a la iglesia. Ay, los pies me están matando. Ay, los pies me están matando. ¿Cómo tú vas a decir que los pies te están matando? Me muero de cansancio. ¿Cómo que te mueres de cansancio? No, yo no me muero de cansancio. Es más, los otros días, ¿quién me dijo a mí que algo estaba tan rico? Una comida me dijo, es tan rico, te, te vas a morir. Te vas a morir. Yo le dije, no, 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 yo no me voy a morir, yo voy a vivir. Es, es para morirse. Así me dijo, es para morirse. ¿Cómo que para morirse? Es una, son unas expresiones que tú te quedas. Es que yo digo, ¿pero qué cosa es esto? Está tan rico que esto es para morirse. ¿Cómo que para morir? Yo le digo, no, 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 espérate, no. Para morirse no, para vivir. ¿Eh? Son expresiones que tenemos que cortar. Que está, porque estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo? Estamos declarando algo que no es. Estamos declarando muerte, hablando muerte. Entonces tenemos que también cambiar nuestro vocabulario, lo que decimos. Tenemos que ver y analizar y, y cuando se nos vaya a decir Señor arrepiento, me arrepiento y cancelo esta palabra que acabo de declarar. Yo declaro sobre mi vida y no muerte, ya, porque es natural hablar así, pues para mucha gente es natural y eso va con el tiempo, en la medida que tú vas creciendo y vas madurando y vas conociendo la palabra de nuevo, la ignorancia mata lo que tú no sabes, pero ya lo sabes porque ya lo escuchaste. Cuidado con lo que hablas, con lo que dices, con lo que declaras. Aunque sean expresiones de, 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 de tu pueblo, de tu país. Está tan rico que es para morirse. No, 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 ¿cómo que para morirse? No, 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 no. no. Los pies me están matando, a mí no me están matando los pies. Puedo estar cansada, pero no, eso no, no, no. Dios me, me, da, me da vigor. El Señor me da vigor. Amén. Cuidado con lo que declaramos, eso es importante y no estar llamando a todo el mundo, ay tú no sabes lo que me ha dicho el médico, a la familia, no, 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 no. mira si Jesús cuando entró, cada vez que Jesús iba a orar por alguien, le decía a todo el mundo que saliera para afuera, era uno o dos que entraban con él nada más, ¿por qué? porque la mayoría de la gente están siempre en incredulidad y en duda y en temores y viviendo carnal de, de, de los sentidos si tú quieres caminar en fe tú tienes que encaminar en lo sobrenatural tú tienes que pasar el del nivel y, y, y cómo es ponerte lo, los lentes para tú poder ver más allá de cómo Dios quiere que tú veas de lo que Dios quiere que tú veas no la realidad natural no la realidad natural sino Señor Abre sus ojos para que pueda ver el sexto sentido, el sexto sentido, esto no es una cosa mística, no, 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 es la fe, caminamos por fe y no por vista, caminamos por fe y no por vista, 
No me muevo por los sentidos, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que oigo, no me muevo por lo que siento, me muevo por tu palabra. Lo que dice tu palabra es lo que me mueve, mi autoridad final. Gloria, gloria, gloria a Dios. Tremendo el bosquejo de la pastora de alma sobre el ABC de la fe. ¿Lo tienes allá atrás? De la fe. Eso es, usted tiene que desayunar, almorzar. Comer la palabra, de verdad ¿Ah? La palabra de Dios es la llave Pero no funciona en tu vida Si tú no la crees y si tú no actúas de acuerdo No funciona si tú no la crees Y si tú no actúas de acuerdo Así que es importante creerla Declararla y someter tus sentidos porque han sido muchos años viviendo en, en lo natural, en la lógica, la lógica, lo que te diga, lo que te dice el, el, la, la lógica. Pero la lógica se tiene que someter, se, te, se tiene que someter a lo que dice Dios. Porque Dios es tu creador y Él te ha dejado un manual de vida que es su palabra. Nos ha dejado su palabra que es el manual de vida. Todas las cosas tienen un manual. Todas las cosas tienen un manual. Por más insignificante que tú compres cualquier cosita, tiene una hojita de instrucciones que la persona que lo hizo, que lo originó, que lo creó, que lo diseñó, es el que sabe dónde va el tornillito, dónde va la cosita, porque fue quien lo hizo. Entonces Dios, que es nuestro creador, el que te creó, el que te formó, Él te conoce mejor que nadie y Él sabe y por eso nos ha dejado el manual que es su palabra y ahí en su palabra están sus promesas están sus, los beneficios que nos pertenece como hijos está lo que debemos y lo que no debemos hacer están los, las, las eh, consecuencias de, las, de la desobediencia y están las recompensas de la obediencia en su palabra las consecuencias de la desobediencia y la recompensa de la obediencia cuando tú eres obediente aunque tú no lo entiendas pero tú eres obediente tú vas a ser recompensado tú vas a ser recompensado porque Dios es fiel y su palabra es verdad y la palabra de Dios se cumple se cumple la palabra de Dios se cumple en tu vida si tú la crees se cumple en tu vida gloria a Dios los planes de Dios se cumplen en tu vida. No te vas a morir antes de tiempo. No te vas a morir antes de tiempo. Tú tienes que decidir si quieres vivir 80, 90, 100 años. Guillermina va a vivir 100 años. 120 la pastora de alma. Ya está. Ya está. Mira, yo estaba yendo a Kenneth Copeland los otros días. Oigan esto. Kenneth Copeland. Yo, yo veo mucho el Victory Channel. Veo Victory Channel. De verdad. Yo no me, me intoxico con toda la mano de basura que hay en la televisión. No lo hago. No me da la gana. Ya está. Entonces, estaba diciendo Kenneth Copeland, o sea que él, él, él es piloto, él fue piloto, eso es lo que él estudió. Él fue piloto eh, y él tiene avión. Y entonces él dijo que el, 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 el cumpleaños número 100 lo iba a celebrar, yo no sé si fue que él dijo con Pat Robertson, volando el avión. Con Pat Robertson, volando su avión con 100 años. Eh, ya ellos dos hicieron ese pacto de que cuando él cumpla el día de su 100 cumpleaños él va a estar volando el avión con su amigo Pat Robertson ahora Kenneth Copeland tiene ochenta y pico de años y está súper bien 
Súper bien está. ¿Por qué? La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la declaras. La palabra de Dios produce cambio en todas las áreas. No solamente en el área de la salud. Aquí hablamos de sanidad porque este es el centro de sanidad y oración. Pero concerniente a lo que sea, a, a tu familia, concerniente a tu economía, concerniente a tu paz, concerniente a todo. La palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia en tu vida. No, me, no tienes tú que preocuparte cómo Dios lo va a hacer. Tú no sabes si Dios lo va a hacer el sábado en la tarde o el lunes por la mañana. Lo importante es que tú sepas que Dios lo va a hacer. Que Él va a usar lo que sea. Que va a abrir fuente, que va a abrir puente, que va a abrir caminos. Lo que sea para bendecirte a ti. Amén. No lo dudes. A veces tenemos expectativas. Tenemos expectativas equivocadas. Tenemos expectativa de que las cosas tienen que ser así y tienen que venir por esta persona y tiene que venir a tal hora y tiene que venir así. No, 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 no. Porque quiero decirte que el profeta, el profeta no, el general Naamán tenía unas expectativas. Él tenía una condición, tenía lepra, lepra. Entonces, en su casa había una sirvienta hebrea una joven hebrea que era sirviente en su casa y él, ella le dijo eh, general hay un profeta que puede orar por usted y yo sé que Dios lo va a tocar y lo va a sanar y él dijo bueno tráeme ese profeta yo me imagino que Naamán estaba pensando cuando el profeta llegue eh, me, le voy a recibir de esta manera y me va a hacer esto y me va a hacer lo otro el profeta ni siquiera lo vio le mandó un mensaje y le dijo que vaya al río y que se meta siete veces yo me imagino que él dijo pero espérate cómo yo me voy a ir a ese río si en, el río, en los ríos de acá de, de Siria de Damasco son bellos cómo yo me voy a ir a meter en ese charco sucio él tenía unas expectativas de lo que debía de hacer ¿Me entienden? Y a veces tenemos expectativas. Pero, fui, pero fíjate, él fue obediente y él fue y lo hizo. Yo me imagino, oye, siete veces, meterte, salir. Meterte y salir. Dos veces, meterte y salir. Tres veces, siete veces. Pero fue obediente a la instrucción del profeta. Por eso es importante que vengas a la iglesia, que escuches la palabra, porque hay una instrucción que te está dando la profeta en este momento, que te estoy dando la palabra en este momento. ¿Me entiendes? Es importante oír la palabra, la instrucción del profeta que trae la palabra. Por eso no puedes escuchar palabra de todo el mundo, porque hay mucha gente allá afuera que no, que, 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 o sea, que, que te dice unas cosas que yo me quedo y digo, pero ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué cosa está diciendo? Que la prosperidad, eso es del diablo. ¿Cómo que la prosperidad es del diablo? Que si el primer próspero es Jesús. Jesús. Y las calles allá arriba son calles de oro. Y Él dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces tú le estás diciendo que el primer pecador, si tú estás en contra de la prosperidad. Ahora, nosotros sí estamos en contra de la manipulación y del engaño. Eso sí. Eso sí, hay gente que manipula para sacar dinero, mucha gente. Cuidado con eso. Pero 
la prosperidad es de Dios, la prosperidad es de Dios, Dios quiere prosperarte y bendecirte, Él es tu proveedor, tu único proveedor, tu único proveedor, no hay otro, tú no puedes poner tus ojos en el jefe, tus ojos en tu marido, tus ojos en tu trabajo, no, 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 tú pones los ojos en Dios, que Él es tu único proveedor y Él va a usar tu trabajo, tu esposo o, o diferentes canales para bendecirte, pero Él es la única fuente de provisión. Amén. Gloria, gloria, gloria. Él va a proveer todo lo que tú necesitas, sea sanidad, sea paz, sea eh, unidad familiar, sea eh, arreglar tu matrimonio, tus hijos, que te conectes de nuevo con ellos, sea lo que sea, el Señor es tu única fuente de provisión y Él va a suplir todo lo que os falta, todo lo que te falta, lo dice su palabra, Él va a proveer todo lo que te falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios Así como tú conozcas la palabra Seas obediente a la palabra Declares la palabra La situación El reporte, la condición La dolencia Se doblega al nombre de Jesús Se doblega, no va a permanecer Se doblega Se tiene que doblegar Porque la palabra de Dios es mayor Que tu situación La palabra de Dios es mayor Que ese reporte del médico la palabra de Dios es mayor que el hecho de que tienes una dolencia física La palabra de Dios es mayor y tiene el poder de cambiar, de transformar cualquier situación Que no sea de acuerdo a la palabra La palabra de Dios es tu autoridad final y solo me someto a esa palabra Solo me someto a esa palabra, no me someto al reporte del médico no me someto a, a la situación que estoy viendo con los sentidos naturales, con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy viendo, con lo que estoy oyendo. No me someto a eso, porque eso va a cambiar, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiarlo. Y así va a ser, y así va a ser. Gloria, gloria, gloria. ¿Qué hacemos? Diez horas de palabra, tres, tres pues sí, no más. Porque son tres de dos horas, diez horas semanales aquí en, en el centro de sanidad y oración, oración y sanidad divina. Así es y oramos y oramos por cada uno de ustedes, oramos y hemos visto milagros, hemos visto testimonios, sanidades, maravillas de lo que Dios ha hecho y hace. Una cosa les voy a decir, no hablen más en el futuro. O sea, o sea, Dios hizo y Dios hace Pero Dios me va a sanar eso, eso no lo digas Eso es un error Eso es una ignorancia Dios me va a sanar ¿Cómo que Dios te va a sanar si ya lo hizo? ¿Ya te sanó? Ya Él pagó Ya Él pagó ¿Cómo tú vas a pagar? Ya Él pagó Tú lo que tienes que recibir por fe Eso que Él hizo ya por ti No lo va a hacer Ya lo hizo Yo oigo mucha gente hablar así me va a sanar, me va a sanar. ¿Cómo que te va a sanar? Ya lo hizo. Ahora depende de ti creer y recibir lo que ya Dios hizo. Cuando nosotros vamos a restaurantes que la gente nos paga la cuenta, vamos, pedimos la cuenta 
y, y nos dice, no pastor, ya, ya mire, eh, señor, ya una pareja que estaba allí ya pagó por usted. Entonces, si ya pagó, ¿para qué yo voy a pagar otra vez? ¿Ya pagó? Y ay, muchas gracias, qué bendición. Wow, pagó con la comida ya. Entonces, Jesús ya pagó, pagó por ti. Es tu sanidad es tu derecho. Por eso no puedes ser ignorante. Y por eso no puedes caminar en carnalidad. Ser un cristiano carnal que va por los sentidos. Hay muchos, muchos cristianos carnales. Ay, ay, mira, están votando a todo el mundo del trabajo. Ay, Dios mío, yo no estoy preparada para esta posición, me van a votar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que caminar en fe, en seguridad. Viendo más allá de las cosas de los sentidos naturales, de tu condición humana. Ver más allá. Dios es mi proveedor, mi protector. Él es mi sanador. Entonces, si están votando a la gente en mi departamento, a mí no me van a votar. Y si me votan, Dios lo que tiene para mí, prepárate mamita, porque lo que Dios tiene para mí es tremendo. Ya está. Pero entonces, si tú te atemorizas, si tú te pones nervioso, si tú te pones entonces a dibujar un cuadro en tu mente de cómo va a ser, si te dejan el trabajo, si te votan, no hay dinero para pagar esto, no hay para pagar el carro. No, óyeme. No te afanes ni te preocupes porque eso te da enfermedades. El, el estar afanoso, preocupado, en ansiedad, eso te da gastritis, problema en el corazón, te da colesterol, te da estrés, te cae el pelo. Todo, por favor, todo lo que tiene eso, todo lo que tiene eso. Entonces, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él toma cuidado de, de ti. De ti, ahí donde tú estás, en Colombia, México, Costa Rica, ¿dónde estás? En Estados Unidos, ahí donde tú estás, Dios toma cuidado de ti. No te preocupes ni te afanes, no te preocupes ni te afanes, Dios te cuida. Y si tú eres una persona obediente a la palabra, Dios ve tu corazón, ya está. Y Dios te va a proveer y te va a suplir. Y si tú eres una persona que diezma, que diezma. Porque si no, hay cosas que te van a alcanzar y hay otras que no te van a alcanzar. Que no te van a alcanzar. Y lo digo de verdad. Si tú eres una persona que tú no diezmas, entonces tú estás diciendo, bueno, yo, todo lo que yo tengo es por mí. Yo no, yo no tengo que darle a Dios nada. Escúchame, dad y se os dará. Tú tienes que aprender a honrar a Dios porque eso es una ley. Honrar a Dios. Honrar a Dios. El diezmo no es tuyo. Igual que el, el dinero del IRS, eso no es tuyo, lo tienes que dar al IRS, lo tienes que dar. El diezmo le pertenece a Dios. Igual que en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los frutos que están aquí, de todos los árboles, ustedes pueden comer su fruto, excepto de este árbol. No lo toques, porque es mío. Dios siempre se ha guardado algo para él. El diezmo no es tuyo, es de Dios. Es de Dios, le pertenece a él para su obra. Le pertenece a Él, no es tuyo. Aprende a honrar a Dios para que te conectes con el pacto. Estés conectado al pacto. Y entonces, cuando tú haces eso, cuando tú haces eso, dice el Señor en su palabra, en el libro de Malaquías, dice Dios que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde y va a reprender al devorador que quiere venir a robar tus cosechas, tus sembrados, tu siembra. Porque es como un seguro de vida, es como un seguro. El diezmo protege tu cosecha, tu siembra. 
y te conecta al pacto. Así que eso es una ley de verdad que no falla. Y no solamente a ti, no solamente a ti, sino a tu generación también, a tu generación también. Así que seamos obedientes, les hablo de esto porque esto es parte de la obediencia, el ser obediente a Dios. El ser obediente a Dios, el no ser ignorante, no ser ignorante, tú no puedes ser ignorante porque la ignorancia mata. Tú tienes que conocer la palabra, saber tus derechos, cuál es la, la autoridad que tú tienes como hijo y como hija de Dios y proyectar tu fe. Y no importa con lo que venga el enemigo, no importa con lo que venga el enemigo, tú estás equipado, armado por favor equipado y armado con toda armadura con todo poder con toda autoridad con toda protección que el enemigo te ve y te tiene y tiene que temblar y huir con lo que trajo pero hay personas y, y este punto de, de nuevo con el con el diezmo con el dinero hay personas que no creen en esto pero entonces si tú no puedes creer lo que dice Lucas 6.38 A ti te va a costar trabajo creer para tu sanidad Te va a costar trabajo creer para tu sanidad Si tú no crees Si tú no crees Que Dios te va a prosperar Si tú no lo crees A ti te va a costar trabajo creer para sanidad Te lo digo así Si tú no crees lo que dice Lucas 6.38 ¿Qué dice? Dad y se os dará no es orar y se te dará, no es ayunar y se te dará, no, 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 dad y se os dará. Si tú no crees eso, a ti que estás aquí y que me estás escuchando, te va a costar trabajo creer eh, Juan 3.16. Porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no crees, Lucas 6.38, te va a costar trabajo creer otras cosas. Sobre todo recibir sanidad Eso es poderoso, eso el Señor me lo dio ahora Ni lo he mirado, ni lo tengo en las notas Es el Espíritu Santo que me está guiando A decir estas cosas, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú recibas Sanidad, paz, gozo, confianza Dios quiere que tú recibas Todos los beneficios que Él tiene para ti Como hijo y como hija Y en la manera que tú madures Dios te va a poder dar más Eso lo dice no sé dónde a veces no, no me acuerdo de todos los versículos Pero eso lo dice creo que en romanos Que dice que mientras el heredero es niño En nada difiere del esclavo Siendo dueño de todo ¿En dónde está eso? Me gustaría poderlo leer ¿Sabe dónde está? ¿Alguien sabe? Mientras el heredero se quede niño Se quede inmaduro Es como si fuera un esclavo porque no puedes recibir los beneficios de la herencia porque no ha madurado, no ha crecido. Tú no le puedes dar las llaves de un, de, de un auto a un niño de siete años porque lo vas a matar. ¿Dónde está? En Gálatas. A ver, ven, léemelo. A ver, Gálatas. Espérame, espérame. Deja ponerte el micrófono porque nos están mirando en las naciones. Amén. Pero tanto digo, entre tanto que el heredero es niño en nada diferente del esclavo, aunque señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta que el tiempo señalado por el Padre 
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que rindiésemos, rindiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ok, ahí está diciendo que una persona, un heredero, siendo niño, quiere decir siendo inmaduro, no quiere crecer, en nada difiere del esclavo. O sea, tú puedes ser un cristiano nacido de nuevo con tremendas promesas, pero si tú no creces, si tú no maduras, si tú, si, si tú te quedas carnal, tú no vas a recibir los beneficios de la herencia. No va a haber diferencia, tú vas a ser igual que un esclavo. Porque no has crecido, no has madurado, no has, no has aprendido la palabra, no has querido crecer ni obedecer. Entonces, hay un montón, hay un, una herencia para ti, pero no la puedes recibir porque... Tú eres un niño, tú no le das la llave de tu carro a tu nieto de 7 años y ni de 10 años. Tú no le das una firma de banco a tu hijo de 12 años porque él no sabe. Entonces tiene que crecer. Entonces eso, eso está con, con personas que lo están administrando hasta que crezcas y madure. Y entonces después le das llave del carro y le das cuenta en la firma de banco. Es importante que crezcas que madures y seas obediente para que puedas recibir todos los beneficios de la herencia. ¿Cuál es la herencia? Pues que la herencia, provisión, sanidad, paz, gozo, bendito Dios, todos los beneficios de la herencia, de todo lo que Jesús pagó, que es tu herencia, es tu derecho, es tu herencia, es tu derecho. Es tu privilegio, son tus beneficios Paquete de bendiciones que Dios tiene para ti Pero tienes que crecer, tienes que madurar No puedes ser ignorante Y no puedes vivir toda tu vida Siendo un cristiano carnal Carnal es por lo sentido Por lo que toco, por lo que vuelo Por lo que oigo, por lo que veo Por lo que siento No puede ser, tienes que crecer Madurar y vas a poder recibir Todos los beneficios de la herencia que han sido diseñadas para ti Amén, gloria a Dios